0: 法古山智慧随神书：如何超越人生困境？尊重生命，迎向未来。最近在军中，在社会上有一股自杀的风气，这个现象蛮严重的。而且非常负面，甚至有人在网络上号召网友一起自杀。他们没有什么特别的原因，只是为了好玩。这是非常不正确的观念。甚至有人还会开玩笑地说：“不如死了算了。”其实这种话是不能轻易说出口的。生死是何等重大的事，怎么能开玩笑呢？此外，有些父母在盛怒之中会骂自己的小孩：“你去死啊！”怎么不去死呢？很多人小时候可能都听过这种话，这是一种由风气习惯转成的口头禅。如果孩子真的死了，做父母的会不会痛哭？当然会。但是对孩子来说，从小听到父母这么讲，长大后遇到挫折，会不会真的这么想？不如死了算了。很多人认为现在的社会非常混乱，伦理失序。政治不清明，媒体报道流于山心渲染，造成人们价值观的混淆，特别是年轻人在彷徨挫折的时候，开始对生命感到非常的茫然，不知道为什么要活下去。因此，我要提出三项呼吁：不正确的观念造成不健康的人生，不正常的风俗习惯带来混乱的生命品质，不理性的生活态度。是不负责任的生命现象。一、生命的责任。生命的责任是什么？一般人以为自己的生命可以由自己支配，因此有一些人主张，基本的人权就是尊重每一个人的个人自由。但是在自由的范畴之中，我们有活下去的自由，是不是也有自杀的自由？自杀是不是个人的自由？这是值得商榷的问题。另外也有很多人认为自己什么也没有，但是有一条命，有一个身体，所以可以用生命来做任何事情。但是这样的观念其实是有问题的。感觉上，生命是个人的私事和私产，可以自作主张、自行支配、自我安排。其实，任何个人的生命都是家庭、社会、国家乃至人类的公有财物。因为我们从入胎、出生、被抚养、受教育、成长、结婚、生子、就业，乃至老病死亡，所接受的衣、食、住、行、管、教、养、喂等，都受到来自于或私或公、或古或今、或有形或无形的种种恩惠，因此我们有责任对家庭、社会乃至全人类做出相对的回馈，有义务要尽力奉献。这也就是为什么许多人在自杀之前都会以内疚自责的口吻写下遗书，表示愧对家人、亲人、友人。然而，既知愧对，就不应该自杀。自杀是不负责任的行为，是极端自私的行为，更是一种懦弱幼稚的行为。一个人出生之后，努力生存下去的过程就是目的，不论生命的长短，只要能继续活下去。只要不糟蹋自己的生命，不论过程多么艰难，都应该努力活下去。生命的方向则应该是达则兼济天下，穷则独善其身，不做自害害人、损人利己的事，多做奉献个人且利益他人的事，这便是做人的基本方向。今天台湾的社会，大多数的人是以名望、权力、财富、地位、声势作为人生努力的方向。也以爱情、享乐、安逸、不劳而获、向人炫耀，以及量化的事业、响亮的头衔、高贵的身份作为人生的目标。但是在欧美国家，社会上普遍不认为工作有轻重贵贱之分，端看个人的兴趣、喜好、能力和机遇，能做什么就做什么，这就是最好的生活目标。人的一生从小到老的过程中。能够自己掌控要做什么，不做什么，那是非常不容易的。譬如我在军中的时候，有的人并不一定比我更好、更杰出，升官的时候却升得很快，但就是轮不到我。还有，我小时候上学，书读得最好，可是每次考试却从来没有得过第一名。现在很多人看我好像是蛮成功的，可是，在六十岁之前。并没有多少人认识我，看得起我。六十岁以后，渐渐有些人认识我了。我经常这么想：如果我活不到六十岁，台湾直到圣严法师的人可能不多。就是因为活得比较老，晚年的时候才能有机会对国家、社会有一些贡献。对一般在家人来说，六十岁已经是退休的年纪，准备要享清福了。可是因为我出了家。做了和尚，所以六十岁以后还有一些事情可以做，这是不同的生命过程。但这就是我的生命目标吗？例如，我现在有一个佛教团体法鼓山，这个团体就是我最终的目标吗？不是，我的目的是把和尚做好。今天做和尚，明天、后天我还是做和尚。所谓做一日和尚撞一日钟。这句话就是说，你现在是什么身份，就应该把现在这个身份的分内之事做好，做好了以后再往前走，自然会有未来。如果现在不做好，不踏实，老是好高骛远，一心想着赶快达到目的地，这是不切实际的。举一个例子，大家在开车的时候，如果不注意眼前的路况，头脑里老是胡思乱想，想着目的地。请问你的车子会开到哪里去？这是很危险的，很可能会走错路或发生意外。既然生命的过程就是生命的目的，我们便应该把握生命过程中的每一个阶段，事事学习，时时充实自己，把当下的角色扮演好，步步不落空，便能步步往前走。三、生命的意义，人的生命究竟有什么意义？第一，人的生命不等于一般动物的生命。人有辨别是非善恶的能力，有伦理道德的观念，有学习创造的心智，有社会历史的责任，有改过迁善及反省更生的可塑性。曾经有一位医生来看我，他是位很好的医生，常常反省，有时候会怀疑自己究竟是好人还是坏人。尤其他发现自己常常会有嫉妒心、贪心。怨恨心、怀疑心，但这些都只是心里的念头，尚不至于对人表现出来。我告诉他，对凡夫来说这是很正常的，但可贵的是他懂得自我反省。人之所以为人，就是因为懂得检讨、反省和纠正自己。因为懂得反省，所以彰显了生命的意义。第二，人的生命不可以物价来衡量，生命的意义是因人而异的。中国古人就曾说过：“生命可轻于鸿毛，可重于泰山，就看你如何看待你的生命。但绝不是由身份的贵贱来决定生命的意义。一个人如果生活的很踏实、很自在、很满足、很快乐，不论贫富贵贱，都是很有意义的。如果生活的心思重重、愁眉苦脸、没有安全感、永远不满足、身心不安定、精神很空虚。”纵然前呼后拥，一呼百诺，穿金戴玉，贵为一国之君，富列天下第一，也是没有意义的人生。第三，以佛教的观点来说，人的生命有两大任务：一是偿还宿世所欠的债务，二是了却宿世所许的心愿。佛法相信，我们的生命是永续的，不是片段的，有无数的前世，有无限的未来，现世今生。只是生命场合中的一丝涟漪。人的生命是最可贵的，偿债还愿越多，生命的意义就越丰富，生命的价值也越高贵。如果既不情愿偿债，也不希望还愿，生命的前景也就会越来越暗淡，越走越艰难了。四、如何面对起落不定的人生过程？在面对人生的起落挫折时，我提供七种方法给诸位参考。第一，以最坏的打算做最好的准备。第二，凡事要做正面的解读，并做逆向的思考。第三，时时踏实，步步为营，认清方向，全力以赴。第四，感谢顺缘的帮助，感恩逆境的训练。第五，不跟自己比，不跟他人比，只知努力于现在，随时准备着未来。第六，面对他，接受他。处理它，放下它。第七，未雨绸缪，再接再厉，尊重生命，善用生命。最后，我要特别强调，凡事要做正面解读，逆向思考这两句话很有用，是我一生的体会，也是大乘佛法的精神。遇到挫折的时候，不要顺着你一贯的想法或附和人云亦云,云的观念，而要做逆向的思考。我经常这么说：山不转路转，路不转人转。如果人也不能转，只要你的心转，观念转变，就能柳暗花明。遇到顺心的事情，不要沾沾自喜，不要得意忘形；遇到挫折与不如意事，不气馁，也不要垂头丧气。只要观念一转变，就是柳暗花明了。现场问答：问。人生自有阶段性的过程，譬如现在当兵或将来进入社会工作，如果我们对每件事情都尽心尽力，是不是就会有好的结果？圣严法师（以下称师）在我当兵的时候，也曾有一段苦闷的时期，那是在西元一九四零五零年代，我无异于做一名职业军人，没有未来感，所以很苦闷。那个时候，我的态度就是既来之。则安之，抓住任何一个可以学习的机会。这个学习，有的是从生活之中去体验，有的是从观察之中去体验，从书本上得到的反而不多。在不断的体验中，培养我对人的观察和对人性的理解，这对我而言是很有用的。后来，不论到任何地方，只要有进修的机会，我绝对不会放弃。我参加了函授学校、随营补习，也参加各种的训练。这些训练对一个和尚的养成或许没有什么用处，但如果没有那些经历，可能我对于人的了解就没有那么深刻，对于社会现象的体验也不会那么清楚。所以对我来讲是很有用的，这是我的经验，提供给诸位参考。诸位在军中所学。看起来似乎与退伍之后的人生无关，好像对将来没有注意。实则不然，只要你现在踏踏实实地学习，用心于当下，必定可以走出一个光明的未来。问：经过调查，自杀已经成为当前台湾社会十大死因排名的第二位。法师曾经开示：当我们遇到重大困难时，要面对它，接受它，处理它，放下它。请问这样就能解决问题了吗？师，光是口头上念这四句话是解决不了问题的，要确实去应用它才会有用。我们要有勇气面对人生挫折，如果没有勇气面对挫折，就像那些选择自杀的人，因为不知道该怎么办，觉得活下去很麻烦，以为死了就能一了百了，这是很不负责任的态度。所谓。天无绝人之路，人就怕自己先把路给切断了，那当然没有路走。只要不放弃自己，坚持到最后，人生还是有希望的。即便是遇到非常棘手的问题，自己不想死，但是有人不让你活，在这种状况下，很可能有些人会想，与其别人来结束我的生命，不如自我了断。但是也有人，即使到了枪口对着自己的时候。仍然还有转机，像这种例子也蛮多的。所以只要还有一口呼吸在，就有无限的希望，就有无限的可能。在死亡没有临到你之前，不需要想死。如果真的非死不可了，那就面对并接受事实吧。曾经有人问我，圣严法师，如果把你关起来，你会怎么样？我说无妨，我可以借此闭关修行。他又问：“在里面什么也不准你做，你怎么办？”我说：“什么也不准我做，我可以念佛。如果不准我念出生，我还可以在心里念佛，也可以为人祈祷，永远不放弃生命的希望。这就是面对它，接受它，然后处理它。如何处理？就是运用你所拥有的资源来处理。如果没有资源，那就只好接受当时的状况。既然接受了现况，心中就不要再有牵挂，那就是放下了。问：每一个人的人生目标不同，我们要如何发掘自己的长处，发挥自我的长处？师：多数人都认为自己的长处不止一项，有时想做音乐家，有时想做雕刻家，或者想当军人、教师、商人。乍看之下，选择很多。可塑性也高，那怎么办呢？我的建议是，先认清人生的方向，这个方向必须对自己无害，对他人有益，这是最基本的。选定一个方向努力之后，如果觉得不适合，不妨再给自己一段调整的时间，在调整的过程中，一定会有新发现。问：现代人对生活周遭的人事物总是漠然冷漠。待人接物的出发点，往往只想着自己的好处及大家所诟病的现实。但是，军队是个作战的团体，讲求每一个成员都要能够互相关心、无私的付出，养成亲爱精诚的团队精神。请教法师，如何鼓励我们的官兵，改变这种对生活、对生命漠然的态度？师，从心灵环保的角度来看。人与人之间的漠然，主要是因为大家没有安全感，都在保护自己，各有各的心事，把自己封锁起来。没有安全感的原因是什么？是因为自信心不足，经常怀疑会有人来伤害自己。自信是充分认识自己，了解自己，知道自己的优缺点，既不隐藏缺点，也能尽量发挥优点，以此来对人群服务奉献。在军中，大家分别来自不同的地方与家庭背景，但称呼彼此为弟兄、同志。既然是弟兄、同志，便是有志一同在做相同的工作，完成相同的任务。最重要的是要把自己内心的防护网撤离，伸出温暖的手给对方，才能打破人群的冷漠，结交真正的好朋友。问：在我三十年的军旅生涯中。对于处理官兵自裁的事件，已有相当多的经验。每一次面对，总是非常的感慨。而在阅读法师宁宇丹国喜书机主教《生命的价值》一书中的对话，提到了生命是一个人最大的资产，并且提到生命教育的话题。是不是请法师就佛教的观点为我们开示？师，佛教鼓励人们把身体当成修行、行善的工具。如果不爱惜生命，则是有罪过的。自杀与杀人都是同样的罪过。通常的人都知道犯了杀人罪要受很重的刑罚，但是对于自杀的人却不觉得是犯法，而且人已经死了，法律也拿他没办法。从佛教的观点来讲，生命是无限延续的，这一期的生命跟下一期的生命是互相衔接的。从这一生来看。自杀的人好像没有受到制裁，可是到了下一生，便要受因果律的制裁。佛经中说，人生难得，生命有许多不同的形态，不一定每一世都能出生为人。如果这一生没有好好珍惜，没有好好运用，没有尽到责任，那么下一世便很难再得人生。人的生命非常可贵，我们要好好珍惜生命。2005年8月16日，讲于陆军总司令部官渡营区。如何运用生命的低潮？有很多人因为不知道生活的意义与生命的价值，所以总把人生过程中的高潮与低潮、得意与不得意，当做好坏的标准。得意顺利的时候，就庆幸自己交好运；不得意不顺利的时候，就哀叹倒霉。如果真的了解人生的意义和价值，就没有所谓得意与不得意的问题，也不会有所谓低潮和高潮的问题了。逆境当前未必不好，顺境当前也未必真好，但看我们如何面对，如何运用而定。以我个人而言，一生经历走得比一般人辛苦。小时候，同年龄的孩子们可以上学，我却没有这样的机会，这算是低潮。之后我就读佛学院，没多久爆发国共战争，寺院遭受破坏，许多同学还俗去做工，而我为了日后能够继续出家，只好选择暂时离开寺庙去从军。那段时间，和我同年龄的人在读高中、大学、研究所，而我必须在军中当兵，这可说是我人生的另一个低潮。当我再度出家后，终于有了进修的机会。我到日本留学，留学期间却没有经济支援，日子依旧苦闷。取得学位后，我到了美国，时运不济，我便在美国街头流浪，这也算是人生过程中的又一个低潮。但是我就在低潮之中，运用那些低潮时期不断的学习、大量的阅读，从见识、学问、心性的成长来充实自己。虽然一无所有。可是并没有浪费生命。在我十多岁时，因为环境的关系，而学会运用生命的低潮期来充实自己。从那时起，我开始摸索着写文章投稿。二十多岁时便有作品发表。为了写作，我必须自修看书。因此，虽然际遇颠沛动荡，但我并没有让生命留白。即使在军中，我也把握自我成长的机会。除了完成长官交代的任务，也随时利用时间看书、写作、礼佛。当我退役之后再度出家，有机会到山中演观修行。虽然没有信众供养不失我却一住就是六年，真是人不堪其忧，而我仍能乐在其中。那段日子，竟是我第一个佛学著述的盛产期。尤其当我在日本留学的那段日子，虽然没有人接济我。却是我生命中自我成长的黄金岁月。即使在美国街头流浪，每天仍然忙得不亦乐乎，从不感到彷徨、空虚与无奈，因为我已经习惯了面对逆境。如此一来，纵然有点挫折感，却不会觉得是倒霉。对于这些低潮的经验，我把它视为我生命过程中的必然。我现在也活到晚年了，已有许多的经历。也成立了一个国际性的团体。从旁人的眼中看来，可以算是我生命中的最高点了。但我还是把它当作只是一个过程，并没有什么高点或低点。因为每个人的生命过程总是起起落落，只要自己没有糟蹋浪费，每一个段落都是有其价值的。如果我们的心情会被起伏的遭遇所左右，将会活得缺乏意义，生命也无价值。如果生命只要高峰而不能善用低潮，人生的可观处大概就只有一点点了。本文原收录于《人间世》，法古文化出版。人生可贵，不得自杀。以佛教的立场来看，杀人的定义包括杀别人与杀自己。毋庸置疑，杀人不是慈悲的行为，佛教也不允许自杀，因为自己也是人，所以杀人犯罪。而自杀既不慈悲，也无智慧，也是有罪。为什么有些人会选择以自杀来作为解决问题的途径呢？因为当一个人在面对极度恐惧、无奈、厌倦之时，会对自己失去信心，对未来充满不确定，对命运没有把握，看不到自己的将来，或者已预见未来将有大祸临头，觉得既然已无希望，生不如死。便会选择走上自杀的绝路，看似被迫走上绝路，其实是不愿意承担生命中应尽的责任。殊不知，即使是一个最卑微的人，他的生命也有崇高的价值与分内的职责。除非意外死亡或是自然死亡，否则只要活着，就有功能，就有责任。即使是绝症病患的生命，仍旧有其功能和责任。可以有念佛的功能，随喜赞叹好人好事的功能，也有接受病痛的责任，面对生命这个事实的责任。因此，只要有一口气在，生而为人的功能就存在，生而为人的责任就存在，岂可轻言自杀？我曾经认识一位重病久卧在床的老太太，她的女儿很孝顺，每天都去医院探望她，陪伴她。今年累月。老太太的病况既没有恶化，也没有好转。对女儿如此辛苦的照料，很过意不去。她觉得自己如此活着，只是增加女儿的负累，不如早早结束生命。有一回我去探望她，告诉她念佛的功德可以消除一切障碍，仰仗佛力，恶业亦可以化解，但也不必期望死亡。人只要活着，就有它的功能和价值。老太太回答我说。我活在世上，对我女儿来说只是一块绊脚石。她每天都来探望我，我已亏欠她太多了。我想早一点死。女儿在一旁噙着眼泪说：“我只有一个妈妈，你活着的时候，我还有妈妈。为了我，你一定要努力活下去。”这时，老太太豁然开窍，原来她发现自己活着还是有价值的。之后就听从我的劝告，开始念佛了。又有一回。我遇到一位服毒自杀而被救活的先生，自杀的念头依旧在他脑海里盘旋。我告诉他：“种什么因的什么果，你选择以死亡作为生命的终结，这是逃避现实。在未来世，还是必须为此付出代价。即使今生现世，我们也是为了还债而来，逃债的结果仍将被追讨，甚至必须付出加倍的利息。”但是。我们可以转变观念，把还债的态度转为还愿。也就是说，吃苦是自己心甘情愿的，那么既对我们亏欠的人有所交代，也会使自己更有尊严。即使必须因此多吃一点苦头，为了利人，又能为自己赔福，日子就会好过得多了。我又告诉他，无债一身轻，选择自杀的人债尚未还清，因此不可能就此解脱。甚至在死亡之后自杀，当时的情景与苦痛仍会不断上演，因为在我们的心事里，问题并未真正解决。即使超度，最好是在活着的时候多修行，自己超度自己，否则自杀死后，盼望亲友做功德超度，力量是有限的。听完我这一席话之后，他便决定好好活下来了。倘使大家发现周遭的人有自杀的倾向，就可以用这种观念来告诉他。只不过多半有自杀念头的人，旁人不易察觉，因此最好每个人都能在平时就建立起三世因果的生命观，珍惜生命，努力发挥自己这一生的价值。佛说：人生难得，若不积功累德，一失人身，万劫不复，岂可轻言自杀？本文原收录于《人间世》，法古文化出版。生活的意义及生命的价值，大多数的人并不明了生活的意义与生命的价值。一般人在小的时候浑浑噩噩，长大之后结婚生子，成家立业，然后孩子长大了，自己退休了，便等待老死。另外有一些人从小就立志，长大后要当大人物，要赚大把的钱。有些聪明人懂得规划自己的生涯。他们在有了人生阅历之后，便确立好将来的生活方向。譬如说， 50岁的人希望未来的十年能够做些什么；到了60岁，如果身体还健康，又为自己规划另一个十年计划。但是，人生的意义与价值何在，却仍旧不太清楚。这些人懂得如何安排自己的生活，却不晓得生活的意义及生命的价值在哪里。生活的意义在于自我的成长，生命的价值在于与他人分享。生活是个人的成长，生命是个人与群体、个人与历史关系的互动。个人的成长在于安身立命、培养人格、奠定自己立身处世的道德规范；生命的分享在于社会责任及历史责任的承担和延伸。因此，生活的规范有限。生命的价值无限，生活的意义不仅是肉体的生存，更在于心灵的成长。成长的过程起起伏伏，不是金钱数字所能衡量。有形的物质层面和无形的精神层面不一定成正比。当一个人的人格堕落之时，也可能正是他的财富全是快速增加之时。当一个人的人格升华之时，他的生命价值就相对提高。人的价值往往在人际互动之时彰显出来。人际互动有两种，一个是接受，另一个是付出。接受是受报，付出也是受报，但受报是被动的，感觉上似乎是身不由己。如果换个角度思考，把它当成是主动的还愿，那就是心甘情愿的了。接受的项目包括接受亲属、接受老板与部署。接受技能及智能的培育，从生存的环境、人类的历史，接受各种各样的资源。接受不是坏事，人际间的互动关系，很多时候就是建立在接受上。至于付出，可以是痛苦的，也可以是愉悦的。付出自己拥有的智能、时间、技术及各式各样的财务资源、社会资源，因为付出而显现出生活有意义。生命有价值，但有时候我们必须因付出而接受饱尝痛苦的经验。这时不要沮丧，想想我们总会在不经意间伤害别人。或许已经是过境迁，但我们必须为此付出代价。这种付出虽然痛苦，却能使生活更充实，生命更丰富。因此，当我们遇到不如意的付出时，不妨把它看作是过去生中所许的悲怨。是主动的，不是被动的，便可将这种痛苦转化为快乐。正像是父母为儿女做数十年的牛马，都觉得是乐在其中的事。本文原收录于《人间事》，法古文化出版。法古山简介：佛法这么好，知道的人那么少，误解的人却这么多，这是圣严法师数十年来苦学苦修，矢至弘扬正信佛法的悲怨。而法鼓山的创建，正是为了承担起续佛慧命、为众生的离苦的使命。1989年，圣严法师于当时的台北县金山乡密得一块山林地，命名为法鼓山，以建设一个红传汉传佛教、推动教育的世界佛教教育园区为愿景。历经16年的建设，在2005年10月落成开山。以心灵环保为核心主轴的法鼓山。是一个推动精神启蒙运动的生活教育团体，提倡心灵、礼仪、生活、自然等四种环保，将佛法的精神与内涵转化为具体可行的新五四运动，同时致力以大学院、大普化、大关怀三大教育具体落实提升人的品质、建设人间净土的理念，并透过国际红化与交流合作，以全人类为关怀对象。成就世界进化、心灵建设的工程。法鼓山更因应时代需求，以汉传禅佛教为基本立场，融摄各系诸宗，开展出中华禅法古宗，以带动现代观念与思想，活用佛法于现代人间需要。其能以佛法慈悲智慧的鼓声，使人人都能够的安乐，让人间社会成为清净、祥和的乐土。